0: Ja, gemeente, ik heb u eens een vraag aan u. Hebben u ook een vriend? Een goede vriend? Een echte vriend? Waar je op aan kunt? Ja. Sommigen hebben dat niet. Ik denk mensen die gaan alleen door het nevel, hoor. Het is mooi als je een goede vriend hebben. Wij, wij hebben ook zo'n lied, hè. Um, als soms vrienden ons verlaten... Gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons niet meer, meer. Ja. U weet, de beste vriend die je kan hebben, is Jezus Christus. De Zoon van God. Is de beste vriend. Zo mag je ook met hem omgaan in alle respect. Want hij heeft dat zelf voorgesteld aan zijn discipelen. Maar hier hebben wij de geschiedenis van David. En u... Weet, de vorige keer hebben we ook nagedacht dat David die grote reus Goliath. in de naam des Heeren verslagen heeft met een slingersteen. En die steen kwam in het hoofd van uh, die grote Goliath, die vertegenwoordigde de boze machten. Zijn hoofd werd er afgehouden. We hebben de vergelijking gemaakt met onze Heer Jezus Christus en de boze machten van de Satan. Die kop vermorzeld is geworden op Golgotha. En nu gaat het verder in Handelingen 18, waar ook een zoon van Saul, Jonathan, alles gezien heeft. Jonathan is een uitnemend persoon die een kroonprins is, die er eigenlijk op stond om koning te worden naar zijn vader Saul, de kroonprins in de familie. Nou, en die heeft alles gezien met Goliath. En heeft David zien komen. Zo'n kleine jongen van 18 jaar. Die dan eerst bij Saul komt en dat Hannah's aantrekt. En u moet weten dat zo de Jonathan, die staat vooraan in de gelederen. Die, die was daar helemaal bij, hè. Die, die stond daar vooraan met zijn vader Saul, de koning, de kroonprins. Het wa waren ook uh, mensen die hebben voordat David kwam met de Filistijnen gevochten. Jonathan ook. Ze hebben vaak overwinningen behaald. Uh, er was een bijzondere uh, geest in Jonathan. Het was een kind van God. Dat mag je wel direct zeggen. En, uh, maar ja, zo'n geloof en zo'n leiding van de heilige geest... om tegenover die grote Goliath te strijden te trekken. Al die 40, jaar, 40 dagen lang waar die grote Goliath... De slagorden of het leger van Israël stond te vervloeken. En daarmee God vervloekte. Was Jonathan ook aan de kant gegaan. Hij was niet naar voren getreden om te zeggen ik zal hem verslaan. Een beetje begrijpelijk wel. Zo'n grote macht. God had een ander voorzien. We hebben vorige week gezegd ander voorzien, ook tegen de boze machten in de luchten en de krachten waar we wel een strijd tegen hebben, maar dat Christus dat voor ons volbracht heeft. We zouden zeker totaal vernietigd worden als we alleen in, die, in onze naam zouden moeten strijden. Hij geeft ons wel gezag om in de naam van Jezus de boze machten tegen te staan en uit te werpen. Absoluut. Dat geeft God zeker. Maar het gaat hier om een vriendschap. En daarom is het heel mooi. En ik heb er wel een beetje over nagedacht. Ik denk, al die, er zijn zoveel mensen die leven alleen. Hè? En die hebben helemaal geen vriend of zo. Of die voelen zich eenzaam. Het is soms niet helemaal terecht dat ze dat zo voelen. Maar dat gevoel kan er zijn. En die eenzaamheid. En dan denk ik aan kleine kinderen. En ik dacht, uh, ik dacht ook aan, aan het hele verhaal van onze Jaap. Die zo een beetje verstoten door zijn ouders. En weg. Zo kan je dus je leven zien, hè. In het hu huis, en dan weggedrukt, verlaten, eenzaam. Ja, dan is het leven niet zo makkelijk. En het leven is niet zo mooi. En dan doet je soms zoveel pijn. Dat was eigenlijk met David ook wel een beetje zo. Want hij had daar een hele familie, maar zijn broers die hebben hem gezegd... Ja, jij de kleine David, wat kom jij hier nou doen, hè. En zijn oudste broer Eliab, die had hem ook gezegd: Ik weet hoe vermetel je bent, hè? Die had hem ook al een beetje aan de kant geschoven. En uh, ja, God had uh, tegen Samuel gezegd: Je moet David gaan zalven. Met de horen Tot een eeuwige getuigenis, een eeuwig koninkrijk zal er komen. Wat zich heeft geopenbaard in onze Heer Jezus Christus. Uit het geslacht van David, van Juda, die geboren is uit de maagd Maria. En die koning tot in alle eeuwigheid is en blijven zal. En dan wil ik u de vraag stellen, is hij uw koning? Amen. Of heb je een andere koning? Dien je de afgoden of jezelf? Volg het woord Gods ontvangt zijn genade en kracht. Die koning, als Jezus koning over je leven is, hoe moeilijk het ook kan zijn, ja. ik mag u getuigen en zeggen, hij zorgt goed voor u. Amen. Yes. Hij doet echt. Maar dat je ogen daarvoor open gaan. En dat je hem gaat beminnen. En dat je je leven durft te geven aan hem. Nou, dan hebben we hier de geschiedenis van wat dus... Jonathan allemaal gezien had hoe dat ging met David. Hè? En dat hij zag een gesprek had met zijn vader. En Jonathan staat er natuurlijk bij. Ja maar hoe kan je dat nou doen. Hè? Kleine jongen tegen zo'n grote Goliath die daar drie meter lang is. En met zo'n weversboom die je dadelijk helemaal aan de grond spiest. Maar ik ga in de naam van de Heeren zei hij. Want ik heb de leeuw en de beer in de naam van God de Heeren, verslagen. En zo zal ook vandaag het hoofd van, de, van deze goddeloze Filistijn, in de naam van God het hoofd genomen worden zo is die man gegaan en Jonathan heeft het allemaal gezien hij ziet het allemaal gebeuren hij gaat dat eikendal in zo'n klein mannetje alleen 18 jaar misschien en in de naam van God en God heeft hem geholpen en geleid, het is Gods geest het is Gods plan zo is David een type van Christus vinger kom aan. Treft in zijn hoofd. Die grote goliath valt neer. Overwonnen. Door een kleine jongen. Nou, we hebben toen vorige week ook gezegd, hè, dat, 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 dat eigenlijk uh, uh, Jezus ook zo klein en nietig was, hè. Doe de telefoon maar uit, doe. Zo klein en nietig uh, was Jezus, hè. En uh, ja, hij uh, was sterk in het geloof. Kijk, als, als je over, over nadenkt dat Jezus zo'n klein babytje was en zo niet geboren is. Hè, maar dat, dat diezelfde persoon, diezelfde God, Jezus is God en mens, sprak en het is er. Hij gebiedt in het stad. Hij, zegt, hij had gezegd, er zijn licht. Alles geschapen. We zongen dat hij, als God spreekt, de grote golven stil zijn. En het gebeurde. Wat een macht heeft Jezus. Op het meer. Ze waren bang, we verdrinken. De golven kwamen over het schip. Hij sprak. Het was stil. Daarom zongen we dat, die almachtige God. Als dat je koning is, dan is het goed. Want hij belooft niet alleen dat u hier zal helpen, want hij is de goede herder. Maar hij is ook de eeuwige God. En we hebben een koninkrijk, dat heeft zijn voorloper, Johannes de Doper, die een half jaar ouder was naar het vlees. Half jaar ouder, Johannes de Doper, gezegd. Het koninkrijk van God is gekomen. En nu gaan we terug naar deze twee vrienden. Die vrienden werden. Ik denk dat Jonathan gezien heeft, alhoewel het staat er niet, dat David um, door God geholpen en geleid is geworden en vol was van de Heilige Geest. En ook gezien heeft, ik denk dat hij koning moet worden in mijn plaats. Dat is heel bijzonder, wat er staat dat, uh, dat Jonathan die hem zag, zo plotseling zoveel liefde tot David had, het is zijn vriend geworden. Ja, sommigen hebben er iets verkeerds van gemaakt, die zeggen, nou ja kijk, hij is dus homo geworden, Dat is pure onzin. Het was een geestelijke liefde. Ja, amen. En die sterker... Geestelijke band, met iemand is sterker dan een tijdelijke band. Een geestelijke band, dat is in het geloof dezelfde God te hebben, hetzelfde geloof te beoefenen, met elkaar te kunnen spreken, met elkaar te kunnen overleggen, die blijft eeuwig bestaan. Nou, ik heb er wel aan gedacht. Waarom? Nou, aan u, want u komt een beetje overal vandaan. En uh, vooral als je bijvoorbeeld uh, nog pas, zijn hier de vrienden uit Zuid-Afrika gekomen. Nou, dat was toch jullie land. En dan ben je één keer hier. En hoe voel je je eigen dan hier? En dat hoop ik echt, en dat bid ik ook voor, dat hier, dit is Jaco en jullie, maar ook, kom, waar komt u vandaan? Het maakt niet uit. Uh, thuis voelt. Dat u er ook mag zijn. Dat u geliefd wordt. Omdat, waarom? en ik hoop en daar bid ik om, dat u. u dezelfde God kent. En Dat geeft verbinding. Maakt niet uit wie je bent, welk ras. Al kom je uit Turkije, maakt helemaal niet uit. Dat is geweldig, juist, daar ben je blij om. Al ben je, uh, zit je achteraan in de kerk en denk je: ja, wij zijn maar Roma's. Nee, kom vooraan. Wij spreken. En dat mag. Er zijn plaatsen hoor, dus als u dat wil, kom maar. Al kom je uit Afrika-landen, het maakt niet uit. We zijn. Dat is de bedoeling van onze gemeente. Vergeet het niet. Doe daar ook aan mee. Draag daar ook uw steentje aan bij. Alsjeblieft. Dan bouw je de gemeente op in liefde. En in elkaar te kennen. En dan weet ik dat je daar heel veel aan tekort kan komen. En soms wel eens botsingen hebt. Maar dan is het ook wel mooi. We hebben ook... Uh, Soms wel eens voorbeelden, bijvoorbeeld onze zuster Tini, die is ook wel eens een beetje heftig, maar die, die kan dan ook weer heel snel vergeven. En dat is ook weer mooi, hè? Dat is, oh ja, maar het moet weer goed komen, het moet weer goed komen. Dat is heel heel mooi ook weer, hè? Ja, dus zo, zo, zo zijn wij een, een familie die, die elkaar moet dragen, hè? En uh, nou, hier zien we iets heel moois gebeuren met David en Jonathan... Die, uh, hij krijgt oog op die jongen en er valt een geestelijke band. Twee kinderen van God. Hij had hem lief en ze maken een verbond. Nou, wat hebben een verbond waarde, hè? Staat hier duidelijk, dat het, het is u voorgelezen, ze maken een verbond. Wat heeft een verbond voor u waarde? Nou, ik heb met, uh, met, 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 met mensen, met vrienden, wel eens een verbond gemaakt. Maar, maar dat duurde niet lang of de een of ander was u weg. Maar als je een verbond met God hebt, hij blijft getrouw. Ook al zijn wij vaak ontrouw. En het verbond van God is de doop. Een afspraak. Een verbond met hem gemaakt. Dat hij uw God is. Toen je gedoopt was, ook u, een verbond met God, een afspraak, dat gaat nooit struk. Dat, dat houdt elkaar vast. En daarom maakt dan, uh, David en Jonathan samen een verbond, ze spreken af dat ze eeuwig vrienden zullen blijven, dat ze dezelfde God zullen dienen. En dan gaat daarna op dit gedeelte, dan geeft Jonathan zijn kleding aan David. Zijn boog, zijn zwaard, zijn goddel, Alles wat hij heeft als kroonprins, legt hij af en geeft hij aan David. Dat is toch wel een hele echte vriend, als je dat doet. Eigenlijk zegt hij hiermee, David... Ik hoef geen koning te worden, jij bent het. Jij wordt koning. Nou, heel veel mensen, en dan kijk ik ook naar mijn eigen hart, hebben allemaal zo'n beetje onze eigen koninkrijkjes. Onze eigen autonomie, hè? we zijn toch iemand. Wat is het mooi als je al die dingen af kan leggen aan de voeten van Jezus Christus, de Zoon van God om te zeggen, wees u koning in mijn leven. Koning over mijn gezin, koning hier in de kerk. Koning in mijn auto. Koning over mijn portemonnee. Koning in mijn tuintje als ik bezig ben. Noem maar op. Dat is mooi als dat gebeurt. Gaat wel ver, hè? Want dat gebeurt hier eigenlijk met Jonathan en David. Wees koning in mijn huis. Ik moet u echt zeggen, dat, dat moet ik nog vaak nog leren. Ook nog. Want soms heb je zoveel eigen plannetjes. Zeggen, nou is dit wel goed geweest. Gaat u alsjeblieft voor met uw heilicht. Soms ben ik al zoveel drie stappen vooruit gelopen. En dan moet je zeggen, ja, toch maar weer terug, want u hebt toch een ander plan. Hè? Zo gaat het vaak. Wat is uw wil? grote koning. En daarom is het mooi om zijn wetten en zijn woord te onderzoeken en te kennen. Uh, en ik ga het u weer zeggen, ik denk dat er hierbij zijn die niet veel in de Bijbel lezen, of bijna nooit. Want dan mis je heel veel. Want als je de Bijbel leest, zoals ik vanmorgen hoorde van uh, een broeder, die zijn zoon gaat helemaal niet naar de kerk, maar hij heeft met hem gesproken onderweg naar Amsterdam. En dat heeft toch uitgewerkt dat hij nu de King James gaat lezen. De Bijbel gaat lezen. Ga eens beginnen het woord Gods te onderzoeken. Hij spreekt tot u. Hij geeft antwoorden tot u. Hij is en wil uw vriend zijn. Hij is de redder. Er is geen andere redder dan hij alleen. Daarom, de kinderen weten het, hè. Die zingen... Deze Bijbel bid elke dag omdat je groeien mag in het geloof. Doe het dan ook. Luister naar deze woorden. Laat de Bijbel niet dicht. Je moet niet, je moet niet gaan denken, nou ja, oh ja, oh wat voel ik me toch ongelukkig. En wat heb ik toch allemaal problemen en je hebt de hele week niet gebeden. Wat ben ik toch verdrietig en wat heb ik toch allemaal nodig, maar ik heb de hele week de Bijbel dichtgelaten. Hij had zoveel tot u kunnen zeggen. Ga dat leren alsjeblieft. Word een kind van God. Die zijn stem ooit. Want als hij dus later zegt als de goede herder, mijn schapen kennen mijn stem. En ik roep ze en ze zullen komen. Een vreemde zullen ze niet volgen. Hoe heb je die stem dan herkend? Nou hier, vanuit de schrift, vanuit het heilige evangelie, hebben wij zijn woord gehoord. Zo hebben ook Jonathan gezien, hé, hey, dat is een man gods, die kleine David. Dat is een uitverkoren persoon. God heeft hem naar voren gesteld. Ze hij heeft hem zijn mantel, zijn jas en alles gegeven, zijn boog en zijn gordel en zijn zwaard. En heb heeft eigenlijk afstand gedaan van de... Van, van de van de troon en, en toen zijn de moeilijkheden helemaal niet opgehouden. In plaats van. In plaats van. Vergeet dat niet. In plaats van. Is er iemand. Die in onze plaats wil staan. Toch? U kent hem? Als u hem niet kent. Zoek hem dan. Want hij leeft. Tot in alle eeuwigheid. Hij is God. En je zal nooit spijt krijgen hoor. Als je hem goed kent, je zal er nooit geen spijt van hebben. Want hij draagt je. Hij geeft je eeuwig leven. Hij geeft de adem in je mond. Soms gaat hij wegen die je niet begrijpt. En dat is met David ook gebeurd. David, die dan, dat, dat staat er dan dat koning Saul hem in zijn paleis neemt. En dan even later staat er dat hij met een spies bijna doorboord wordt. De spies werd gegooid terwijl hij de harp speelt. En hij ontwijkt net en tot twee keer toe komt die spies in de wand en is niet gedood. Want God was met hem. De boze geest die was op Saul gevallen. Had God verlaten. Moeilijk uit te leggen, maar het was zo. Had wel licht gekregen, maar het was niet heel echt in zijn hart. Het ging om zijn koninkrijk om het hier en nu, het wat wij nu hebben allemaal, zo kan je ook met pijn en verdriet maar in het hier en nu blijven hangen, maar breng het bij God, dat is toch de bedoeling van onze koning, die alles weten mag, gij doorgrond en kent mijn hart, breng het bij hem, vertel het hem, hij helpt ons en zegen ons ga ook met ons, zoals broeder Kees rijdt, maar heel dankbaar voor uw gebed. Ik heb daar heel eh, op gemerkt dat de gebeden verhoord zijn, dat hij naar huis mag, bijvoorbeeld. Het is niet zomaar iets. En dan, en dan die boze koningszaal, wat u voorgelezen is, die wil hem aan de wand spiezen, Omdat hij woedend was geworden, want die vrouwen waren uitgegaan en die waren gaan zingen over de grote Overwinningen over de Filistijnen. En die vrouwen hadden gezongen en die hadden met speelinstrumenten getokkeld en gedaan en geroepen en gedanst en gezegd. Saul heeft duizenden verslagen. Maar David tienduizenden. Nou, mensen kunnen heel veel in de wereld. En misschien hebben we wel heel veel gedaan. Maar als je oog krijgt wat Jezus allemaal gedaan heeft. De grote, meerdere David. Hij heeft de dood overwonnen. Wie kan dat? Aan het kruis. Dood, waar is uw prikkel? Hij riep het uit. De dood overwonnen. Hij heeft de Satan zijn kop vermozzeld. Hij heeft de zonde overwonnen. En met zijn grote werk. Deelt hij uit. Kijk maar. Het eeuwige leven. Met doorboorde handen. Waar hij nu nog mee zit, hè. Die zijn niet weg. Want ze zullen hem zien die hem doorstoken hebben. Het is bekend. Het zal gezien worden. Zo zijn die twee vrienden geworden... En toen is het voor David heel moeilijk geworden, want hij moet wegvluchten. En God had al voorzien, want er was een boosheid bij Saul gekomen. Maar er was ook een boosheid van Saul naar zijn zoon Jonathan gegaan. Gaat u maar lezen in dit gedeelte. Hij was woedend op zijn zoon Saul, omdat hij David als vriend had genomen. En dan komen de moeilijkheden. En dan raak je soms die en die en die kwijt. En David was misschien helemaal niet meer zo welkom bij zijn eigen broers. Ook al had hij Goliath verslagen. En God gaf hem een vriend. Daarom vroeg ik u ook, heb je een vriend? Mooi hè? Heb je een vriend? En als je geen vriend hebt, wil ik er vanmorgen u één aanwijzen. Toch? Je weet wie het is. Jezus Christus, de Zoveel God. Als je dus een man of een vrouw hebt en je hebt met je man en vrouw een vriendschap en een verbond, dat is ook mooi, hè? Maar het is zo vaak helemaal niet zo. Als je de wereld kent, de kleine kinderen die weggegooid worden vandaag en de dag, die hebben geen vrienden. Het gaat om macht en om eer en om roem. Wat een eerlijke vriend was Jonathan, hè? En ik heb de vergelijking een beetje gezien in die vriendschap van Johannes de Doper. Hij was een half jaar ouder als de Heer Jezus. Hij is gaan prediken. Wat een mooie dingen heeft Johannes de Doper gezegd. Ze dachten, hé, hey, dat is zeker de Christus of Elia, hè. Maar hij zegt het heel duidelijk in Johannes 3. Ik ben de Christus niet. Nee, hij had het uitgeroepen in de Evangelie. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Ook zo'n beetje hetzelfde beeld kan je terugmerken in de woorden van Johannes de Doper. Een grote, die eigenlijk ook voortijds gestorven was. Zoals Jonathan ook later op het veld met zijn vader gedood werd. Had hij iets bijzonders gezegd. Hij moet groter worden. Ik ben niet waardig zijn schoenriem te ontbinden. staat er eigenlijk een beetje zo in de Bijbel. Hij, Jezus, moet wassen en ik moet minder worden. Zo, wat een, wat een, wat een weg is dat, hè? Wat een weg is dat. Ze hebben vandaag een dag een mooie, hele mooie kreet. En bij het wereldeconomisch vormen zeggen ze, u zal niets bezitten en gelukkig zijn. Dat hebben ze gewoon gestolen uit de Bijbel. Want u hoeft niks te bezitten, want dan heb je Jezus en je zal gelukkig zijn met hem. Ja, amen. Ze hebben ze gewoon geroofd uit de Bijbel. Al deze woorden. Dan, als je Jezus hebt, hoef je niks meer. Hij heeft gezegd, in het koninkrijk der hemel heb je geen eten en geen drinken. Maar er is het eeuwig leven door de geest en de kracht Gods in volkomen zaligheid. Nou, ik weet niet hoe het is. Dat haal ik natuurlijk uit de Bijbel. Maar ik geloof het. Gunt het u ook. Heb je een vriend? Niet? Voel je je eenzaam? Ik wijs hem u vanmorgen aan. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij kent en doorgrondt uw hart. Hij weet van al uw zonden, verkeerde dingen, boosheden, eenzaamheid, verdriet, pijn, moeite, zorg, alles. Wat een vriend. We zingen het wel eens, hè. is onze Jezus. Die ging in onze plaats staan... Aan het kruis. Zo is hier een Jonathan verbonden aan David. Maar dan moet David vluchten. Dus je zou denken, Saul neemt hem dan in dat koninklijke paleis. Maar waarom eigenlijk? Even later wordt hij met een spies gegooid. En even later moet hij vluchten. Er waren wel bepaalde dingen waarom hij daar kwam. Saul had daar grote dingen gezien van David. Het was ook beloofd aan het volk en het was bij het volk bekend dat hij, dus, uh, Saul's dochter zou trouwen, toch? En dat niet alleen, hij moest ook gaan leren en bekend worden met het koninklijke paleis, om daar als koning dadelijk zelf te gaan regeren. Je hebt dus dan best een opleiding nodig. Dus hij zat daar niet voor niets. Gods leiding en. Gods werk. Dus, dus, dus nou, ik hoop dat u dat nou ook gaat zien. Jullie komen dan uit, uit Zuid-Afrika, nog niet zo lang geleden. Uh, gaat ook Gods plan daarin zien. Gods weg in je leven. Maar dat geldt voor ons allemaal. Wat is uw weg? Wat is uw bedoeling? Wat is uw uh, plan voor mij en voor de gemeente hier, en voor de wereld, en dat we dan de schriften lezen, en zeggen, oh wacht, dit heb u toch gezegd. En als je nou een verbond hebt met deze heren, een zaligmaker Jezus Christus, door de doop heb je, als je gedoopt bent, heb je een verbond met hem, dan mag je ook aanspraak maken, als je in hem gelooft, op zijn woorden. U hebt het toch zelf gezegd. Dat u de goede herder bent. Nou, David was wel een hele goede koning. Maar hij kon niet in de schaduw staan bij de koning der koningen Jezus. Die alles gedaan heeft. Zijn leven gegeven heeft. Voor zijn vrienden. Dat is heel bijzonder geweest. Wat Jezus gedaan heeft. En dan komt al die lof van dat volk. En Saul wordt woedend. en Je ziet in ene keer dat al die roem hè, van Saul voor David... ...plotseling verandert in haat en in boosheid. En hem man de wand wil spiezen. Want die wordt een koning en ik wil het niet. Zo kunnen mensen vechten. Om God geen koning in je leven te laten. Dan kunnen mensen zich de wereld liever te hebben... Ik, ik snap het nog ook. Waarom? Nou, als je niet anders hebt dan het zichtbare, het hier en nu wat je ziet, wat je voelt. Ja, dan snap ik het wel. Maar ik hoop dat u iets meer hebt. En wat bedoel ik dan? Dat we ook geestelijk mogen zien... Wat God gezegd heeft, dat dat de waarheid is, de true, de waarheid van Gods Woord. God spreekt waarheid, geen leugen. Het komt, het gebeurt. Denk dan ook hoe vaak God uw gebeden verhoord hebt. Daar, daar heb je steun aan, toch? Hij verhoorde onze gebeden. Hij heeft ons tot hiertoe gedragen. Hij heeft ons gespaard. Hij is ons voorgegaan. Hij laat ons niet in de steek. Wat voor plan heb u, heer? Ja, ik, ik sta dadelijk voor de dood, maar hoe is dat? Ik ben met u. Wees gerust. Je slaapt in. Met hem. Tot eeuwig leven. Ik gun het u. Heb je een vriend? Niet? Jezus is er voor u vanmorgen. Vertel hem alles. Wat, hoe fout het was in je hart, mag ook. Hoe boos je was, hoe gemeen je was, wat je gestolen hebt, weet ik wat allemaal. Vertel het hem. En wat zegt die goede vriend? Ik zal je niet uitwerpen. Geen zins allen die tot mij komen, zal ik niet wegsturen. Maar ik zal, hij zal zeggen, kom allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik geef rust voor uw ziel. Wat vraagt deze vriend, deze eeuwige koning? Geef mij uw hart. Geef je hart aan hem. Nou, als je... Als je dat nou gedaan hebt of mag doen, dan moet dat natuurlijk onderhouden worden. Die liefde moet onderhouden worden. Daarom prediken we ook. Daarom komen we ook samen. Als je dat nu mag doen, als je je hart aan Jezus geeft, betekent toch ook dat je veel van hem moet gaan houden. Anders dan zeg je, nou bekijk het maar, ik ga nu wel weer mijn eigen weg. Want dit vind ik gewoon niks. Omdat je geen verblinde ogen hebt. Je ziet zijn schoonheid niet. Je ziet zijn liefde niet. En dat heb... Jonathan van David gezien. Zo, dat is een vriend. Dat is een vriend. Hij had hem meer lief dan zijn eigen hart. Hij krijgt een geestelijke band. Mooi als je dat hebt. Als je zo'n vriend krijgt. Van God gekregen. En zo gaat Johannes de Doper hem voor. Hij wijst heel zijn leven af. Hij vernedert zich. En op de duur dacht hij nog. Zou hij het nu echt zijn? Hij stuurt zijn discipelen, terwijl hij in de gevangenis zit om onthoofd te worden, door die rodes. Hij stuurt zijn discipelen nog naar de Heer Jezus toe. En, en bent u het nu echt? Of verwachten we toch nog een ander? Er is zoveel tegenstand tegen u. Dat was met David ook zo. Die moest helemaal vluchten, bij de Filistijnen geweest. Saul dus heeft hem maar vervolgd, als een veldhoen op de bergen. Dat hebben ze... Jonathan, heel veel pijn gedaan. Die hebben hem ook gewaarschuwd, vlucht weg. Het ging heel ver, met die vervolging van David. Op een gegeven moment komt hij bij de priester, en uh, daar heeft hij de toonbroden gegeten, en het zwaard van Goliath meegenomen, en dan is daar een mannetje, een verschrikkelijke verrader, een doeg, die gaat het tegen de koning vertellen, en heeft zo al die, ik weet het nou niet precies, maar rond de tachtig, Priesters vermoord. Doeg pakt het zwaard. slaat al die priesters dood. En er is er eentje ontvlucht. En die gaat, naar, die gaat in de spelonk. Bij David. Alle die vermoeid. En nood hadden. En pijn hadden. komen in de spelonk van Adulam. Bij David. Wat een leven heeft deze man. Die zo door God geliefd is. Zo'n diepe weg moeten gaan naar beneden. In. Het vooruitzicht van onze geliefde Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Die wij moeten en mogen en willen beminnen. Die zo vernederd werd door alle mensen. Ieder was verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Man van smarten, verzocht in krankheid. Zo hebben ze hem bespogen, kinderbakslagen gegeven. ...en hebben het gelaten gebeuren. U wil geschieden. Nou, deed hij echt voor u hoor. Dan moet je zelf al die klappen vangen. De duivel zit niet stil hoor, om ons de vernedering kapot te maken. En God storende rust buiten zijn Zoon Jezus Christus op de mens. Verstaat u het goed? Buiten Jezus is geen leven... En de toren van God rust buiten Christus op alle mensen. Ik moet dat toch prediken. Het is niet anders. Het is een schrift. Maar met Jezus bent u eeuwig bevrijd. Gelukkig. En dan hoop ik dat jullie vanmorgen, als je daar misschien een beetje van afstaat nog. Of niet helemaal precies weet. Dat je zegt, ja die vriend wil ik hebben. Als dat verlangen in uw hart is. Dat je zo vriend. Jezus Christus, als je eigen vriend wil hebben, nou, dan is de prediking voor mij niet voor niets. Dan roept iemand, geef mij Jezus. Of anders sterf ik. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Daarom prediken wij. Omdat we u gelukkig willen zien. En dat Hij, die goede vriend, u gelukkig